0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 우리가 걷고 뛰는 모든 움직임에서 발목은 중요한 역할을 합니다. 하지만 발목을 잘 접질리기도 하고 넘어지거나 사고로 손상이 되기도 합니다. 발목 인대 손상의 위험이 높은 거죠. 경험하신 분들은 아시겠지만 손상 부위가 아픈 건 당연하고요. 부어오르면서 걱정을 더하기도 합니다. 발목 인대가 손상됐을 때 정도에 따라서 치료법도 다를 텐데요. 오늘은 발목 인대 손상에 따른 위험과 치료에 대해서 알아보고요. 건강을 생각할 때늘 강조가 되는 면역력에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 정승환의 너였다면 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 우리 발목 주변에는 발목을 지지하는 인대가 많습니다. 그런데 발목을 접질리기도 하고 높이 뛰다가 잘못 내딛기도 하고요. 넘어지거나 스포츠 활동 중에 다치기도 하고 발목 손상의 위험은 일상에서 흔히 생길 수 있죠. 발목이 붓기도 하고 통증도 발생하는 불편하고 힘든 상황이 올수 있는데요. 발목 손상의 위험과 치료. 순천향대 부천병원 정영외과 이영구 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 발목 질환을 얘기할 때 인대가 손상이 됐다는 말을 합니다. 비교적 흔한 질환이죠?
1: 어, 네, 맞습니다. 우리나라에서 한해약 120만 명 이상 발생하는 비교적 흔한 질환입니다. 예. 어, 최근에 5년간은 평균 약한 130명 가량 달성했고요. 2019년도에는 142만 명으로 피크를 이루다가 예. 이제 최근에 이제 코로나 시기에는 115만 명으로 좀 주춤했는데요. 예. 최근에는 다시 늘어서 이전의 발생률로 올라갔을 것으로 예상하고 있습니다. 예.
0: 참 걷고 뛰는 일상의 움직임에서 발목의 역할은 아주 중요하지 않습니까?
1: 네. 아주 중요하죠. 발목관절은 다른 관절에 비해서 작지만 온몸의 체중을 지탱해야 하기 때문에 일상의 움직임 뿐만 아니라 스포츠 활동 등에서도 아주 중요한 역할을 하고 있고요. 그와 같은 이유로 어, 손상도 비교적 흔하게 발생하게 됩니다.
0: 그럼 발목관절은 흔히 말하는 복숭아뼈 부분인가요? 어디를 말하는지도 궁금한데요.
1: 음, 일반인 분들은 발목을 복숭아뼈 부분이라고 생각하시면 될것 같고요. 이제 의학적으로도 복숭아뼈 부분을 발목, 그 아랫부분을 발로 나누고요. 어, 치료를 하고 있지만 발과 발목은 실제로 상당히 유기적인 관계를 이루고 있기 때문에 어, 진단과 치료 시에는 두 부분을 같이 고려하고 있습니다. 어, 실제로 이제 제가 활동하고 있는 학회도 대한 족부족관절 학회이고요. 실관절이나 견, 견관절 등 이제 한관절만 담당하는 분야에 비해서 발과 발목은 같이 진단과 치료를 진행하는 것이 더 타당합니다. 그런데
0: 네. 손상 부분을 말할 때 발목의 안쪽 바깥쪽으로 구분해서 얘기되지 않습니까? 어떤 의미일까요? 흔히 바깥쪽으로 손상이 되지 않나 싶은데요.
1: 네 맞습니다. 그 발목은 안쪽 인대보다 바깥쪽 인대의 손상이 훨씬 많은데요. 네. 이제 가장 중요한 이유로 이제 우리가 흔히 말하는 복숭아뼈에서 음. 안쪽 복숭아뼈에 비해서 바깥쪽 복숭아뼈가 훨씬 길기 때문에 음. 발목의 손상을 받을 때 이제 발목이 바깥쪽으로 꺾이기보다는 안쪽으로 꺾이게 되고요. 이제 그렇게 되다 보니까 바깥쪽 발목의 인대가 손상을 받기가 쉽게 됩니다. 음. 이제, 근데 하지만 이제 반드시 바깥쪽 인대만 손상받는 것은 아니고요. 어, 안쪽의 인대 손상 또한 상당히 많습니다. 음. 그럼 안쪽
0: 바깥쪽 모두 손상이 될 수도 있을까요?
1: 예, 맞죠. 그렇죠. 다만 음. 이제 그 발생률이 안쪽의 손상이 비교적 적기 때문에 예. 오히려 진단과 치료 시에 강가될 수가 있습니다.
2: 음.
0: 치료는 어떻습니까? 모든 환자에게 수술이 필요한 건 아닌 거죠?
1: 예, 당연하죠. 예. 당연합니다. 이제 환자분들이 오해하시는 경우도 있는데요. 예. 이제 한번 이제 발목이 삐인 환자분들의 약 80%는 수술이 필요하지 않습니다. 아, 어, 근데 이제 다만 이제 비수술적인 치료도 가능한 정확한 진단과 치료를 해야 하는 게 중요하고요. 예. 이제 그럼에도 불구하고 불안정성이 남는 분들에 한해서 수술을 하게 됩니다.
0: 예. 그럼 비수술적 치료로 진행이 된다는 건 어느 정도의 상태를 말하는 건가요? 물리치료만으로도 가능하다는 건가요?
1: 발목의 인내 손상은 이제 급성과 만성으로 나누는데요. 예. 이제 급성 손상의 경우는 대부분 초기에 비수술적인 치료를 하게 됩니다. 이제 비수술적인 치료는 다양한데요. 예. 대표적으로는 초기에 라이트 right, 즉 이제 레스트 아이 컴프레션 엘리베이션이라고 그래서 가능하면 빠르게 부종을 줄이는 과정을 진행하게 됩니다. 예. 가끔 이제 문제는 부종을 빨리 빼겠다고. 치를 뺀다든가 하는 실습적인 예. 치료를 하시는 분들이 계시는데 예. 아 이럴 경우는 감염의 위험이 있고요. 이러한 실습적인 치료로 향후 예, 만성 불안정성을 줄일 수는 없습니다. 그리고 예. 물리치료보다는 운동치료를 가능한 빨리 시행하는 것이 좋습니다. 예.
0: 그럼 또 수술이 필요한 경우는 어떤 상태인 건가요? 그러니까 수술 여부를 결정할 때 아무래도 움직임이 많은 부위라서 나이도 고려되지 않을까 싶은데요.
1: 어, 이제 교과서적으로 보게 되면, 이제 급성인대 파열의 경우에, 젊고 활동이 많은 분들 중 완전 파열을 당하신 분들의 경우는 수술을 하고, 그렇지 않은 분들의 경우는 비수술적인 치료를 해보신 후에, 향후 불안정성이 남았을 때 수술을 하는 것으로 되어 있습니다. 아, 그리고 이제 나이도 상당히 중요한 요소인데요. 다만, 이제 최근에는 과거와 다르게 나이의 기준이 좀 달라진 것 같습니다. 과거에 나이가 많다고 했던 분들도 활동이 많으시고 스포츠를 즐기시는 분들의 경우는 나이에 상관없이 완전 파열의 경우에는 수술을 하는 경우가 많아졌습니다.
0: 수술 시기를 놓치거나 방치가 될 경우에 발목 불안정증이나 발목 관절염이 생길 수 있다거나 이런 위험이 있는 건가요?
1: 어, 수술 시기를 놓쳤다기보다는 요 급성 시기에 적절한 치료를 못 받게 되거나 제대로 회복되지 않은 분들의 경우는 발목에 불안정증이 오게 되고요. 예. 이제 발목의 불안정증에 대해 적절한 치료를 못했을 경우에는 관절염이 올 확률이 상당히 높아지게 됩니다.
2: 예.
0: 그럼 수술이라고 한다면 손상된 발목인대를 안정시키는
1: 겁니까? 발목인대를 안정시킨다기보다는 예. 발목을 안정시킨다는 말이 더 적절할 아, 예. 것 같습니다. 보통 수술할 때 보면 저희가 꼬매할 인대는 이미 꼬맬 수 없을 정도로 손상이 되어 있기 때문에 네. 그 인대만 꼬맬 경우 수술 후에 계속 발목이 흔들리게 되는 경우가 많습니다. 제 연구 결과에 따르면 발목 인대 환자 파열 환자의 약한 15% 정도의 환자에서만 네. 어, 손상된 인대를 꼬매는 것만으로도 안정성이 유지되고요. 네. 어, 대부분의 경우는 그 인대 옆에 단단한 아주 단단한 구조물인 레티나큘럼, 즉 우리말로 어, 지대라는 진단한 구조물이 있는데요 이걸 네. 바깥쪽 복숭아 뼈 쪽으로 당겨와서 네. 발목을 단단하게 만들어주는 술식을 주로 사용하게 됩니다
2: 그런데
1: 네. 이럴 경우에는 이제 발목이 상당히 단단해지고요 합병증도 없기 때문에 어, 아주 좋은 결과를 기대할 수 있게 됩니다
0: 네. 그런데요 발목을 안정시킨다는 게 무슨 뜻인가요? 발목 불안정성과 연관이 되는 건가요?
1: 그렇죠 어, 수술적인 치료로 진행되는 경우도 이제 많기는 한데요. 예. 일단은 발목 불안정증이란 건 의학적 용어로 이제 기빙웨이라는 표현을 쓰게 되는데요. 예. 이게 무슨 뜻이냐면 쉽게 생각해서 신발을 신고 그냥 평범한 길을 걷고 있는데요. 예. 자, 자기도 모르게 이제 발목이 자꾸 꺾이려고 하거나 이제 발목이 흔들린, 뭔지 모르게 예. 흔들리는 느낌을 가지게 되는 경우입니다.
2: 예.
1: 그리고 이제 발목을 자기도 모르게 자꾸 삐는 경우에도 발목의 불안정증을 의심을 하게 됩니다. 예. 보통 이제 환자분들이 이제 발목이 아파서 발목의 인대를 수술하고 싶다고 오시는 분들이 많은데요. 예. 예. 실제로 이제 발목 인대 수술은 어, 이러한 불안정증이 있는 경우에 수술을 하는 경우가 막, 맞고요. 어, 발목이 아픈 경우는 이러한 불안정증과 동반돼서 예. 발목의 내부 안쪽에 손상 등이 동반된 경우가 많기 때문에 예. 어, 이런 경우는 가능한 알목의 내부도 같이 확인하고 이상이 있을 경우 같이 치료를 해주는 것이 반드시 필요하다고 보시면 어, 아시면 되실 것 같습니다. 예, 여기서
0: 환자가 체감하는 증상 역시 중요한 거가 되겠네요.
1: 그렇죠. 그 저희가 이제 의사들이 하는 이학적 검사 외에도 예. 어 아까 말씀드린 기빙이 뭔가 모르게 불안정한 느낌이 드는 것처럼 환자가 느끼는 증상이 상당히 중요합니다.
0: 예, 그럼 진료실에서는 환자들이 주로 어떤 표현을 하세요?
1: 어 대부분의 경우는 아프다고 해서 오시는 분들이 많아요 네. 아파서 수술하고 싶다고 오시는 분들이 많은데요 저 같은 경우는 그런 분들 같은 경우는 일단은 운동치료 같은 거를 해보는 경우가 많고요 네. 대신 이제 환자분들이 자꾸 넘어져요 자꾸 삐어요 하는 분들 같은 경우는 제가 해본 검사와 일치할 경우에는 수술을 하는 경우가 많습니다
2: 네.
0: 수술법도 궁금합니다 흔히 말하는 관절경 수술이 일반적인가요?
1: 어, 이 발목 인대 손상에서 이제 가장, 세계적으로 가장 많이 하는 방법은 수술 이름이 브루스트룸이라는 수술식을, 수술을, 수술식으로 수술하게 되는데요. 음. 어, 이 수술법이 뭐냐면, 어, 손상된 부위를 절개를 통해서 열고 그 부위를 직접 꿰매는 방법입니다. 이제 다만 인대 손상이 발생할 때 인대 부분만 손상되는 것이 아니고 음. 발목 안쪽, 발목 내부의 구조물도 동반, 손상되는 경우가 아 80에서 90% 정도로 굉장히 많습니다. 그래서 이제 이러한 발목 내부는 관절경으로 치료하고 예. 손상된 부위는 절개를 통해서 그 부위를 꿰매는 형식으로 많은 분들이 치료하고 계십니다.
2: 예. 그
0: 관절경 치료에서 미세침습 수술이라는 말을 또 하지 않습니까?
1: 이렇게 작은 네네. 구멍을
0: 뚫어서 진행이 네네. 되는 건데 복강경 수술을 떠올리면 이해가 빠를 것 같은데 어떨까요?
1: 네네. 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 이제 과거에는 이제 대부분을 수술할 때 이제 크게 열어서 시야를 충분히 확보하고 하나하나 찾아서 수술을 했습니다. 네. 네, 이제 하지만 이제 대부분의 어, 복부, 수술은 이제 복강경으로 하게 되는 이유가 많은데요.
2: 네.
1: 가장 흔한 이유가 이제 기구들이 좋아졌고, 어, 테크닉도 많이 발달했기 때문입니다. 네. 어, 발목도 마찬가지입니다. 이제 같은 이유로 과거에는 하기 힘들었던 미세침수 수술이 발전을 하게 되었습니다. 어, 여러 가지 이유가 있을 수 있지만 인대 손상의 경우에는 관절 내부의 손상도 동반되는 경우가 많아서요. 이에 대해서 관절경으로 발목 내부를 치료하고 다시 인대 부분을 절개를 통해서 수술하는 방법을 가장 대중적으로 사용하고 있는데요. 아, 이런 이유 중에 하나는 발목의 경우 다른 관절에 비해서 상당히 작기 때문에요. 관절경적 치료가 쉽지 않기 때문입니다. 관자병 치료와 절개를 통한 치료를 동시에 하는 경우가 많아졌습니다, 요즘에. 음.
0: 그러면 수술을 받아야 하는 환자들에게는 기존의 절개법과 비교할 때 어떤 장점이 있을까요?
1: 우선 이제 수술 후 기존 절개를 통해 하던 방법에 비해서, 어, 무엇보다도 수술 후 흉터가 적습니다. 네. 예. 그래서 재활이 빠르게 되고요. 어, 배수술을 할때 쓰이는 복강경처럼 구멍 몇 개만 이렇게 뚫어 놓는 거거든요. 음, 네. 그렇기 때문에 이제 생각보다 이제 그 상처 에 예민하신 뭐 젊은 여자분들의 만족도가 상당히 높고요. 네. 어, 실제로 이제 짧은 수술 시간이고요. 네. 발목 내부를 관절경으로 직접 보기 때문에 정확하고 빠른 치료가 장점입니다. 네. 그리고 제 데이터들을 좀, 비, 좀 분석을 해보면 어, 절개법에 비해서 수술 후 이제 발목을 잡아주는 안정도가 좀더 좋았던 것 같고요. 네. 어, 무엇보다 저 같은 경우는 지금 시작해서 한 14년간 이 방법을 통해서 수술을 하다 보니까 어, 합병증은 뭐 사실은 거의 없다고 말씀드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 수술은 전신마취로 진행이 되나요? 또 환자가 마다 다르겠지만 수술 후에 회복 기간도 궁금한데요.
1: 어, 저희 병원의 경우는 대부분 척추 마취 상태로 수술을 진행 됩니다. 네. 근데 이제 하지만 이제 어, 특별한 경우를 제외하고는 수술 시간이 보통 30분 이내거든요. 그래서 병원에 따라서는 무릎 아래만 마취하는 국소 마취로도 네. 수술이 가능합니다. 네. 근데 이 부분은 이제 병원별로 이제 스타일이나 어떤 방법이 다르기 때문에 네. 아, 다니시는 병원에서 문의를 해보시는 것이 좋겠고요. 네. 아, 마취를 이제 어떤 방법으로 하던 간에 오랜 시간이 걸리는 수술이 아니기 때문에 큰 걱정은 안 하셔도 될것 같고요. 그 회복 기간 말씀을 주셨는데. 어, 저희 병원 같은 경우는 수로에 기부수를 한 2주 정도 하고요. 음. 그 이후에 이제 보조기를 착용하고 발목 운동을 시작합니다. 근데 이제 발목은 이제 수술도 중요하지만 운동치료, 수로 운동치료가 굉장히 중요하기 때문에요. 음. 아이 운동치료 부분은 반드시 족부족관절 전문의 분들과 음. 상의는 하시는 게 좋을 것 같습니다. 음.
0: 수술 후에 재발하기도 합니까?
1: 거의 없습니다 음. 어, 인대 손상에 대한 합병증은 거의 없고요 대신 관절 안쪽에 이제 동반 손상이 있으신 분들은 어~ 결과가 조금 나쁘게 됩니다 예.
0: 또 최근에 발목의 골절에서도 관절경을 예관치료도 같이 하고 있다고 하는데요 그럼 이것도 앞에서 말씀 주신 내용과 같은 맥락으로 보면 되는 걸까요
1: 네네이 발목이던 이제 다른 관절이건 이제 관절 이건 이제 관절내 골절이 동반되는 경우는 어~ 관절을 이루는 연골 손상이 동반되기 때문에 아~ 예. 어, 보통 이제 관절 부위를 관절을 직접 절개해서 열어서 정확하게 맞추는 과정이 필요합니다 그래서 반드시 열어서 수술을 하는 게 기본적인 어~ 방법이고요 예. 이제 대신 이제 발목의 경우는 뼈 이외에도 다양한 인대들이 많기 때문에
2: 예.
1: 어~ 발목에 골절이 발생됐을 때 동반대, 동반된 인대 및 연골 손상 등에 대해서는, 어, 관절경을 이용해서 수술을 해주는 경우가 많습니다. 예. 이제, 어, 저 같은 경우는 현재 그렇게 하고 있습니다. 예. 근데
0: 그렇게 하면 수술이 더 힘들어진다거나 하지 않습니까? 그 결과도 궁금한데요?
1: 음, 뭐, 앞에서 말씀드린 것처럼 저는 이제 과거부터 발목의 모든 인대 손상에 대해서 관절경을 이용한 치료를 계속 해왔기 때문에 큰 부담은 없고요. 어 환자분들이 입장에서도 보면 골절 수술을 받으실 때 손상된 인대나 연골 손상을 정확하게 동시에 치료받는 것이 더 좋을 거라고 생각하기 때문에 네. 어 관절경적 골절에 대한 관절경적 수술은 어 좋은 방법이라고 생각하고 있고요. 어 이제 다만 이제 발목 골절 환자에서 관절경적 치료는 진단적 목적으로 단순히 관찰하는 거는 쉬운데 네. 제 어떤 치료적인 방법으로 하려면은 테크닉적으로는 쉽지 않습니다. 예. 그래서, 어, 이런 거를 선택을 하실 경우에는, 하시고 싶으신 경우에는 반드시 경험 있는 병원으로 가서 치료를 받는 것이 적절할 것으로 보이고요. 예. 어, 현재 저희 병원에서는 이러한 발목 관절에, 관절 경력 치료에 추가적인 합병증이나 특별한 문제를 보인 적은 없습니다.
0: 예. 발목 인대 손상으로 보존적 치료를 받은 분들이나 뭐 수술적 치료를 하신 분들, 그리고 발목을 잘접지리는 분들에게도 일상에서 조심할 부분들에 대해서 짚어주세요.
1: 예. 네. 우선 환자분들이 이제 발목이 아프거나 불안정하거나 또는 잘접지리시는 경우에 단순히 물리치료만 받으신다거나 피를 뺀다고 하는 경우가 있습니다. 네. 예. 네, 이럴 경우에 이제 상황에 따라서 어 통증이나 부종이 감소하기도 해서 조금 더 편해지는 경우가 있게 되는데요. 그런다고 오해하실 수 있는 게 절대 끊어진 인대가 다시 정상인대로는 될수 없습니다. 음. 그래서 발목은 앞에서 말씀드린 대로 가장 중요한 건 운동 치료입니다. 발목에는 주변에 많은 인대와 근육이 존재하기 때문에 발목의 안정성을 위해서는 이러한 운동 치료가 필수적이고요. 어 그렇게 하게 되면 손상된 인대가 정상까지는 아니지만 어느 정도 회복되는 동안 주변의 인대와 예. 근육이 안정성을 유지시켜주게 되고요. 따라서 어, 운동 치료를 정확히 이해하고 있는 병원을 찾으셨으면 합니다. 예. 예, 이제 그리고 어 발목이 계속 삐거나 불안정한 경우에는 나이에 상관없이 수술적인 치료를 하시는 것이 좋게 되고요. 예. 이러한 상황을 방치할 경우에는 예. 나중에 관절염이나 변형으로 진행돼서 상호에더큰 치료가 필요할 수 있기 때문입니다. 또한 이제 환자분들이 또 와서 물어보시는 것들이 제 발목이 안 좋아서 운동을 안 하고 집에만 있겠다고 하시는 분들이 가끔 계시는데 네. 절대 그러시면 안 되고요. 네. 이제 그럴수록 이제 더 적극적인 운동을 하시면서 발목의 치료를 동반하시는 것이 더 빠르게 일상으로 회복하시는 지뢰길이라는 점 명심하셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 발목 인대 손상에 대한 말씀을 주셨습니다. 그렇다면 인대를 튼튼하게 하는 방법은 없을까요?
1: 어 다양한 방법들이 있습니다. 우선 첫 번째로 생각할 수 있는 방법은 발목의 관절 운동이 정상각도가 나왔으면 합니다. 이제 발목이 예를 들어서 어느 정도 움직여야지 정상인데 그거보다 움직이지 않게 된다면 어, 근육이 발전이 돼도 충분히 발목이 제한이 되기 때문에 문제가 됩니다. 두 번째로는 발목의 인대가 주변에 굉장히 많은데요. 그 인대들을 강화시킬 수 있는 운동들이 여러 가지가 있는데 뭐 유튜브나 뭐 다른 어 매체를 통해서 하는 방법들도 있지만 어, 근육운동, 운동치료 그런 것들이 훨씬 더 좋다고 생각을 하고 있고요. 그거는 어 저희가 갖고 있는 프로토콜이 있는데 라디오상에서는 정확히 설명드리기는 애매한 것 같습니다.
0: 발목 건강에서 비만도 강조가 되지 않습니까 체중 조절이나 네. 걸음걸이 또 자주 접지리는 분들에게는 신발도 중요할 것 같은데요 그런 부분에서도 조언을 주세요
1: 비만이, 비만이라기보다 비만이 일단은 몸이 비만이랑 같은 개념이라지만 몸이 무거우면 발목은 작기 때문에 체중 부하나 문제가 좀 많이 되는 건 사실입니다 그런데 네. 비만하다고 발목이 문제가 되는 건 아니고요 아까도 말씀드린 것처럼 정확한 보행이나 걸음을 통해서 어 보행을 하게 되면 발목을 더 자주 끼거나 그렇게 되지는 않는 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 발목 손상의 위험과 치료에 대해서 말씀드렸는데요. 순천향대 부천병원 정형외과 이영구 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 트로이 시반의 뉴스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 건강을 챙기는 데 있어서 강조하는 부분 중에 하나가 면역력입니다. 흔히 감기에 걸리거나 감기가 잘 회복되지 않고 오래 갈때 면역력이 떨어졌나 생각하는데요. 글쎄요, 그런 걸까요? 대한의사협회 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 면역력에 대한 얘기는 많이 하는데요. 잘 이해하고 있는지에 대해서는 글쎄요, 확인을 좀 해야 하지 않을까 싶습니다. 면역력, 뭘 말하는 건가요?
3: 우리 왜뭐 사람이건 생명체가 살아가면서 외부로부터 여러 가지 자극이나 이물을 접하게 되죠. 예. 그중에서도 특히 병원체인 바이러스나 세균, 곰팡이나 기생충 같은 미생물도 있고요. 또 음식물이나 화학물질, 뭐 약이라든지 꽃가루 등 원래 내 몸이 아닌 다양한 물질들하고 접하게 되는데 예. 이들이 체내로 침입하는 것을 방어하는 능력 이거를 우리가 면역력이라고 합니다. 그래서 자신과 자신이 아닌 걸 구별한 다음에 다양한 방법으로 제거하거나 방어하는데 결국 한마디로 얘기하면 생존을 위한 필수 능력이라고 할수 있는 능력이 되겠습니다. 우리가 흔히
0: 감기에 잘 걸리거나 며칠씩 감기로 고생할 때 면역력이 떨어져서 그렇다는 말을 하거든요. 근데 면역력과 컨디션에 대한 구분이 좀
3: 필요하지 않을까 싶기도 한데 어떨까요? 그런 면이 좀 있죠. 사실 면역력 그러면은 의학적으로 표현을 한다면은 조금 뭐 표현이 뭐 인체를 감염해서 보호하는 체내 방어 시스템의 가동 상태다라고 얘기를 할 수가 있는데 예. 과연 우리가 노상하는 아나 요새 계속 지치고 피곤한데 면역력 떨어졌나봐 혹은 내가 면역력이 떨어져서 뭐좀 입술도 부르트고 어. 이런 병에 걸렸다라고 하는 게 예. 과연 진짜 의학적 의미에 확실한? 그 방어 시스템이 음. 망가진 거냐. 네. 사실 그렇지는 않죠. 음. 그러니까 일상적인 그 우리가 생각하는 면역력이라 그러면 오히려 컨디션이라고 컨디션이 떨어졌다라는 표현이 정확할 거고요. 의학적으로는 방금 말씀드렸듯이 체내 방어 시스템의 가동 상태이기 때문에 쉽게 변하는 것은 아닙니다. 면역력의 음. 경우는.
0: 그럼 우리가 감기도 그렇지만 뭐 대상포진이나 입술에 물집이 생겼을 때또 피곤할 때도 면역력을 원인으로 삼는데요. 조금 억울한 부분이 있는
3: 거네요. 그런 면이 좀 있죠. (웃음) 면역력 쪽에서 억울한 건지 제가 그건 모르겠는데요. 예를 들면 면역력이 떨어져서 감기가 오래 간다. 우리 아주 쉽게 하는 말이잖아요. 근데 사실 이거는. 성가시에 다른 사람보다 오래 가거나 쉽게 낫지 않는다라고는 하지만 그럼에도 불구하고 사실 생명에 지장을 받을 정도까지 가지는 않거든요. 네. 그런데 이제 일반적으로는 우리가 그럴 때 면역력이란 말을 쓰는데 결국은 뭐 입술에 뭐 입술 부르트는 거 헐패스라 그러죠. 으흠. 피부에 습진이 자주 생긴다거나. 방금 말씀드렸듯이 감기가 오래간다. 어, 장염 자꾸 배탈이 난다라는 것들 얘기할 때 우리가 면역력이란 말을 사실 자주 자주 쓰면서 이런 질병을 붙이는 경향이 음, 있죠.
2: (웃음)
3: 그런데
0: 면역력이 저하된 걸까 싶어서 진행하는 면역검사라는 것도 있지 않습니까?
3: 뭐 일반적인 혈액 검사로도 가장 쉬운 거는 혈구 수를 측정해 보는 거, 뭐 림프구 같은 거 그런 거 있을 수 있는데요. 그리고 이제 부신 피질 호르몬이나 갑상선 호르몬 검사를 해서 스트레스 많이 받나 보기도 하지만. 전형적인 면역력 검사라 그러면 모든 곳에서 가능하진 않지만 최근 그래도 상당히 일상화된 게 소위 면역세포 활성도 검사, 네. 그 저기 자연 사례세포라고 불리는 내추라킬러스 NK 세포의 활성도를 검사하는 것을 우리가 가장 전형적인 면역 검사라고 저희가 부르고요. 네. 더해서 연관되는 면역력과 연관되는 영양소 검사를 할 때도 있습니다. 뭐 아연이라든지 비타민 B라든지 뭐 셀레늄 이런 것들 음. 그런데 이렇게 검사를 해도 정상으로 나올
0: 때가 많거든요. 그럼 정작 면역력이라는 게뭘 말하는 걸까요? 질환으로 연결될 것만은 아닌 것 같은데요.
3: 그렇죠. 나 요즘 면역력 떨어졌는데 회복 안 되고 피곤해라고 하면 당연히 질환 여부를 확인해 보긴 해야 되는데 많은 경우에 병원에 가서 검사를 해도 실제 검사상으로는 아무 이상 없다. 음. 라고 얘기를 들을 때가 많잖아요. 네. 도대체 이게 뭡니까? 총체적인 인체 면역 시스템은 아직 괜찮다, 네. 아직 질환은 아니다 라는 거는 이제 병원에서 검사해서 를 확인을 할 수가 있겠습니다. 그래서 이런 경우는 인체 면역계를 이루는 어떤 다양한 요소 중 일부가 문제가 생겨서 균형과 조화가 깨졌다, 네. 그런 거라고 말씀드릴 을 수가 있겠죠.
2: 네.
3: 우리 몸속
0: 면역에 관여하는 다양한 요인들에 대해서 이해를 좀 해야 될것 같은데요. 사실 면역력에 좋다더라 해서 음식이나 영양제로만 해결하려는 분들도 많은데 지나친 기대는 삼가하지 않을까 싶습니다. 일반인이 생각하는 면역력과 의학적 면역력은 의미가 좀 다른 거죠?
3: 그렇죠. 아까 의학적 면역력의 정의도 이미 말씀을 드렸지 않습니까? 인체를 감염해서 보호하는 체내 방어 시스템의 가동 상태이다. 그래서 일반인이 말하는 면역력은 이제, 아, 저희 컨디션이라고 표현하는 게더 가까울 수 있고요. 예. 이런 컨디션은 사실은 우리가 하루에도 몇 번씩 바뀔 음. 수 있잖아요. 예. 아침에 힘들었다가 오후에 좋아질 수도 있고. 그렇지만 면역력, 즉, 총체적인 체내 방어 시스템 자체는 일상생활을 한다고 아침, 저녁으로 바뀔 수는 없죠. 예. 근데 이제 일반적으로 그 면역력에 좋다더라 하는 그런 음식들, 영양제는 결국은 내 몸에서 특정한 기능을 강화시키는 거지 이 복잡한 인체의 체내 방어 시스템을 총체적으로 증강시킬 수는 없지 않습니까? 네. 따라서 이것 자체가 이런 뭐 음식 영양제로만 완전히 해결하려는 것 자체가 의학적으로 과장된 것 내지는 불가능하다는 거는 사실 금방 듣기만 해도 이해가 되는 네. 일 아닐까요? 네. <웃음> 그 우리 몸의 면역계를 생각할 때요, 뭐
0: 림프구, 사이토카인, 인터페론, 어쩌다 듣게 되는 많은 요소들이 있지
3: 않습니까? 좀 설명해 주세요. 이게 뭔지. 듣기만 해도 막 복잡하네요. <웃음> <웃음> 사실 지금 말씀 주신 뭐 림프구라든지 아니면 뭐 호산구라든지 대식세포 이런 것들 우리 면역 그러면 노상 듣는 얘기잖아요. 네. 그런데다가 사이토카인, 아이고 이건 음, 또 뭐야? 예. 이거 일종의 뭐 염증 물질인 것 같은데 염증에 반응하는 물질. 그다 인터페론, 이것도 뭐 듣기만 해도 머리 아파지고요. 예. 그거에다가 또 면역과 관계되는 장기들로 이것저것 또 얘기를 해요 저희가. 예. 그래서 뭐 예를 들면 혈구 세포 수가 어떻다든지 가슴에 있는 흉선이라는 것도 면역 기관이라고 하는데, 오 어, 그러고 보니까 비장이나. 뼈 속의 골수, 장 면역세포, 음. 예. 거기다가 우리 림프절, 그 다음에 점막도 또뭐 관계가 있다 그러고, 예. 그 다음에 혈액과 림프액, 아이고, 이런 물리적인 방어벽과, 그 다음에 각종 장기들, 뭐 이런 것들, 점액, 위산, 이런 것들 헤아릴 수 없이 요소가 다양하지 않습니까? 근데 이런 것들을 우리가 사실 뭐 전부 이해를 해가지고 어, 면역체계를 우리가 알아내야 될 필요는 어떤 면에서는 없는 거고요. 예. 근데이 중에 어느 한 단계가 완전히 망가져 버리면 당연히 문제가 되겠죠. 근데 대체로는 이들 중에 기능이 떨어지는 것들이 우리 몸에 발생을 하게 되면 예. 우리가 소위 말해서 컨디션이 나빠지고 음. 일반적인 용어로 나 면역력이 좀 떨어진 것 같아 이런 얘기를 할 수가 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그러니까 이런 다양한 요소들이 균형과 조화를 이룰 때
3: 면역력이 유지가 된다는 거네요.
0: 그렇죠. 네. 제가 좀
3: 전에 수많은 그 용어들을 나열을 했잖아요. 네. 장기도 있고 네. 혈액도 있고 림프절도 있고 피부도 있고 점액도 있고 또 각종 세포에 그런 것들이 모두 다 균형과 조화를 이루어야 총체적인 면역 시스템이 제대로 작동을 한다. 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 근데
0: 이렇게 면역력이 강조가 되는 건요. 일단 감염에 취약해지는 게 문제이지
3: 않을까 싶습니다. 어떨까요? 그렇죠. 면역력 자체가 왜 체내에서 바깥에서 들어오는 그런 이물질이 감별해서몸 안으로 들어오지 못하게 제거하는 게주 목적이라고 말씀을 드렸고요. 네. 그중에서도 사실 가장 문제가 되는 게 세균, 바이러스, 곰팡이 뭐 이런 것들이 몸 안에 들어와서 감염 질환, 염증을 일으키되 특히 뭐 증식을 하면서 감염 질환을 일으키는 게 가장 문제가 되지 않겠습니다. 네. 그러니까 이런 것들이 걸러지지 않으면 당연히 감염에 취약해지는 게 면역력 강조의 가장 역점이 되겠습니다.
2: 네.
0: 참 그런 의미에서도 면역력에 문제가 되지 않도록 노력하는 방법 중에 하나, 일단 예방접종이라는 생각도 드는데요. 그렇죠.
3: 네. 어, 사실은 그, 이제 예방접종이 이제 여러가지 상황이지만 특히나 최근에 더 감염과 연관돼서 심지어는 뭐 안까지도 예방하는 그런 감염 예방, 예방 예방접종까지 나오는 판이니까요. 일상적으로는 건강 상태가 비교적 정상인 성인한테 의학적으로 아주 확실하게 효과가 증명된 면역력 증강법은 무엇이다? 네, 예방접종입니다. 뭐, 저기, 이, 뭐 종두법이 나온 이래로 예방접종이 굉장히 발달이 됐죠. 그래서 이렇게 가장 문제가 되는 면역력과 연관돼서 문제가 되는 감염의 원인인 외부 세균이나 바이러스의 공격에서 몸을 지켜주는 제일 확실한 방법이 음. 되니까요. 예방접종, 면역력과 연관돼서 정말 중요합니다.
0: 예방접종이라고 하면 대상포진을 비롯해서 폐렴구균, 파상풍, 비형간염 지적되는 부분들이 많지 않나요? 어, 지금 중요한 건
3: 사실 다 말씀을 (웃음) 해주시긴 했습니다만은 대상포진, 폐렴의 경우는 고연령이라든지 이런 고위험군에 반드시 맞아야 될 그런 예방접종이 되겠습니다. (웃음) 그 외에 독감, 인플루엔자 같은 건 매년 맞도록 우리가 권고하고 있고요. 그 외에 파상풍이라든지 A형 간염 혹은 B형 간염 이런 종류는 특정 항체가 있어서 나한테 방어력이 있다라는 게 확인되지 않는 한은 역시 맞아주셔야 됩니다. 근데 그것 외에도 연령층에 따라서 수두 예방 접종 특히 이제 기 여성 필요하죠. 그다음에 홍역 볼거리 풍진 예방 접종은 이제 아기 때 맞았다가 이후에 주기적으로 맞아주셔야 되고 아까 왜 제가 암과 연관된 예방 접종도 드디어 나왔습니다. 그랬잖아요. 네. 인유두종 바이러스 백신의 경우는 사실은 여성의 자궁경부암을 막아줄 수 있다라는 네. 측면에서 네. 암 예방 목적으로도 역시 맞아줄 필요가 있는 이런 것들이 다 연령대별이나 세대에 따라서 시기에 따라서 꼭 맞아줘야 됩니다. 네.
0: 또 하나 면역력에 있어서요. 지나쳐도 문제가 될수 있고 부족해도 건강 이상으로 나타날 수도 있지 않을까 싶은데요. 이 부분은 어떨까요?
3: 면역력이 부족하다 그러면 우리 금방 이해되잖아요. 네. 부족하면은 방금 말씀드린 그런 외부에서 자극이 들어오는 걸 차단을 못하니까 감염도 쉽게 걸릴 거고 여러 가지 문제가 생길 거다. 네. 근데 이제 잠시, 어? 과잉은 또 무슨 문제지? 네. 하는 생각이 들긴 네. 해요. 결국은 의미를 따진다면 왜 면역력이 총체적으로 균형이 잡히고 조화로워야 된다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 근데 특정 항원이나 아니면 특정 세포에 아주 강하게 반응하는 등, 그러니까 즉 반응이 아주 과다해져서 면역체계의 조화가 깨진 상태라면 은 예. 어떤 일이 생길까요? 즉 알레르기 반응이나 자가 면역 질환 같은 게 대표적인 건데 예. 지속적인 염증 반응을 강력하게 일으키면 음. 이것 역시도 사실은 문제가 생길 수 있기 때문에 질환과 관련이 있다는 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 예.
0: 그러면 면역력 과잉이 오히려 결국은 면역력 결핍으로 인한 또 다른 질환의 위험으로 이어질 수 있다는 말은 맞는 얘기가 되겠네요. 그렇죠. 과잉에서
3: 오히려 결핍으로 갈수 있다는 뜻은 방금 잠깐 말씀드렸지만 이런 과잉 반응의 대표적인 게 알레르기 반응이나 아니면 다양한 자가 면역 질환이라고 말씀을 드렸지 않습니까? 네. 자가 면역 질환이라는 거는 원래는 외부 침입자를 감시해가지고 골라갖고 면역세포가 제거를 해줘야 되는데 갑자기 뭔가 변형이 돼서 음. 내 몸에 정상세포를 마구 공격하면서 일이 생기는 거 이게 바로 자가 면역질환이잖아요. 거기에는 뭐 아토피라든지 천식이라든지 알레르기성 결막염 같은 알레르기 질환도 들어가고요. 또 아주 흔한... 류마치성 관절염이나 뭐 크론병 같은 거 우리 들어보잖아요. 외양성 예. 대장염, 예. 그거 말고도 또 요새는 메체트병 이런 것도 많이들 아시더라고요. 루푸스그다음뭐 건선이라든지 예. 섬유근육통, 원형탈모 아. 같은 게 전부 이런 범주에 들어가는데 예. 일종의 일부 면역력이 과잉상태가 되면서 지속적인 염증 상태 즉 (365일) (24시간) 염증 상태가 되는 예. 만성 염증 상태에 놓이게 되죠 근데 결국은 이렇게 만성 염증 상태로 인해서 면역이 과잉된 다음에는 예. 면역 부족이 오히려 유기가 예. 야기가 됩니다 당연하지 않겠어요 너무 예. 많이 썼기 때문에 지쳐버리는 거죠 아. 그래서 바로 이런 분들이 오랫동안 끌면은 면역력이 떨어지면서 오히려 대상포진이나 폐렴 심지어는 자꾸 염증을 일으키면서 암으로 발생하는 확률도 올라가는 등 어. 이런 문제들이 생길 수 있어서 나중 쪽은 오히려 면역력 결핍증이 또 문제가 된다는 말씀 드리겠습니다. 네. 자 그렇다면 건강을
0: 위해서 면역력에 대해서는 어떻게 이해하고 노력해야 할까 조언을 좀
3: 해주세요. 우선 우리 몸의 면역 체계가 매우 복잡, 다양하다고 말씀을 네. 드렸는데요. 어느 한 가지를 뭐 건강기능식품이나 그거 하나로 면역력이 총체적으로 바로 늘어난다 음. 이거는 그렇게 많이 기대할 일은 아닌 것 같습니다 그렇기 때문에 우선 내 몸의 면역체계를 잘 유지하기 위해서는 나의 면역력이 나빠지는 요인을 제거하는 게더 맞겠죠 그럼 그런 게 어떻게 될까 이거는 우리가 근데 항상 건강에 대한 말씀을 드리면 항상 나오는 (웃음) 얘기들이에요 우선 (웃음) 정신적이나 신체적으로 심한 스트레스를 받는다 그거 당연히 면역력 떨어지겠죠 그죠? 그리고 잠을 제대로 못 자고 수면의 질이 너무 나쁘다. 역시 면역력 떨어집니다. 근데 그거 말고도 육체활동 부족은 맨날 우리가 건강에 나쁘다 그랬는데 역시 똑같은 이유로 역시 면역력이 떨어져요. 신체활동이 부족한 것도. 그거 외에 비만같이 오히려 칼로리 등의 영양과잉이 있거나 거꾸로 다양한 미세 영양소가 부족할 경우에도 면역력이 떨어집니다. 단백질이 부족하건, 아연이 부족하건, 아니면 셀레늄이나, 뭐, 비타민, 뭐, A, B, C, 뭐, 이런 것들, 이런 것들이 부족해도 다 문제가 되고요. 그거 외에, 당연하지만, 음주나 흡연, 나쁘겠죠. 그래서, 이런 것들을 좀 피하시고, 그 다음에, 적정하게 주기에 따라서, 제대로 예방접종을 해주시라, 이런 것들이 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 또 면역력의 균형과 조화가 깨질 때 나타나는 몸의 변화에도 민감할 필요가 있을 텐데요.
3: 어떨까요? 어, 사실 뭐 우리가 그 이게 바로 이제 일반인들이 얘기하는 증상들에 속하긴 한데 예. 우선은 감기가 자주 걸리거나 잘 낫지 않는다. 이런 것들이 아무래도 우리가 그 컨디션이 떨어지면서 면역력이 일부라도 떨어진 걸 의미하게 될 거고요. 그다음에 여기저기에 염증이 생겨요. 봉화증염 네. 하듯이 음. 피부에도 염증이 생기고 여기도 곰고 저기도 곰고. 그다음에 잦은 백탈이나 설사 이런 것들이 엇갈려서 자주 나올 수가 있거든요. 네. 역시 장내 면역이 떨어지면서 생기는 일이죠. 그다음에 대상포진이 자주 걸린다. 이네 네 가지가 흔하게 생기지만 그 이외에 우리 생각할 수 있는 거는 피로감이 매우 오래된다. 오래 간다. 그다음에 몸에 약간 미열이 나는 듯하고 아, 예. 예, 눈 밑에 다크서클이 좀 심해지거나 그럴 때도 아 조금 문제가 있구나 하는 게 있을 수 있고 또 아주 흔한 거 있죠. 입속이 자꾸 헐어요. 아. 그리고 또 체력이 자꾸 떨어져서 일을 하는데 매우 힘들고 예. 그다음에 입 주변이 헌다, 네. 헐패스라 그러죠. 그런 물집이 자주 생기는 거 이런 것들이 다 일종의 면역력이 저하되면서 나타나는 증상들로 아 이럴 때는 좀 주의가 필요하다. 라고 할수
2: 있겠습니다
0: 예. 일 많은 사람들과의 관계 음식 환경 스트레스 참 면역력의 균형에서 조화를 이루어야할 부분들이 많다는 생각이 드는데요 노인뿐 아니라 젊은 층에서도 면역력의 균형은 필요한 거겠죠
3: 그러면요 누구라도 영양균형이 깨지거나 과음을 하거나 흡연을 하고 또 굉장히 스트레스가 심한 상황, 대인관계도 어렵고 그다음에 육체적인 과로가 심하거나 아니면 잠도 제대로 못 잔대거나 운동을 전혀 안 하는 등 이런 거는 다 동일하게 면역력이 저하됩니다. 따라서 만약에 항목을 정해서 내가 좀좀 좀 들여다보자 한다면 그 소위 말해서 여기 워라벨 있잖아요. 네. <웃음> 일과 삶이 조화를 잘 이루고 있는지 그다음에 내가 제대로 휴식을 좀 취하고 있는지 네. 운동을 하고 있는지 그다음에 음식을 제때 균형 잡혀서 좋은 걸로 드시고 있는지, 잠을 잘 자는지, 그리고 그다음에 내 나이가 몇 살이고 음. 거기에 비해서 생체 나이가 더 빨리 진행된 게 아닌지, 그다음에 혹시나 뭐 세집 증후군이나 아니면 대기오염이 유달리 심하거나 이런 환경이 있는 거 아닌지 이런 거 한번 봐야 되고요. 이거는 나이가 많건 적건 동일하다고 생각을 합니다.
0: 그럼 지금 나의 면역력 상태를 점검할 수 있는 방법은
3: 없을까요? 소위 말하는 면역력 자가진단 네. 뭐 이런 게 되겠죠. 네. 그래서 뭐 이런 건 다양하게 나올 수 있지만 결국 항목은 아까 말씀했듯이 크게 봐서 그런 외 음식이나 영양이나 운동 쪽이지만 그래도 제가 한번 나열은 좀 해보겠습니다. 네. 뭐한 가지 방법이니까요. 꼭 이걸 해야만 된다는 법은 아니고요. 네. 우선 첫 번째는 먹는 쪽에서 음. 우리가 네 가지를 볼 수가 있어요. 식사를 불규칙하게 하느냐. 혹은 채소를 전혀 안 먹거나 편식을 아주 심하게 하느냐, 그 다음에 내가 외식을 매우 자주 하느냐, 그 다음에 술을 주 4회 이상 마시느냐, 이네 네 가지를 체크할 수 있고요. 그 다음에 또 하나는 담배를 피우느냐, 아니냐. 요거가 또 이제 또 하나, 여기 그 종목이 될 거고. 네. 그 다음에 또 하나 증상적으로는 아까 왜 면역력 떨어질 때 오는 증상들 있잖아요. 그래서 다섯 가지로 정리를 해봤습니다. 감기에 자주 걸린다. 아니면 눈이나 입이나 뭐 피부 같은 데 염증이 자꾸 생긴다. 아니면 생긴 상처가 잘 낫지를 않는다. 그다음에 피곤하고 피로가 잘 풀리지 않는다. 변비 또는 설사가 작거나 위장 증상 배탈이 자주 난다. 이렇게 다섯 가지를 또 꼽아볼 수 있고요. 그다음에 수면과 피로감 관련으로 두 가지를 보면 첫 번째는 아침에 일어나기 힘들다. 두 번째는 불면증이 있거나 잠에 질이 떨어져서 자주 깬다. 요거를 체크할 수 있고 그 다음에 또 하나는 운동 측면이죠. 나는 운동을 거의 하지 않는다. 그리고 또 하나는 그 체력이 자꾸 떨어지는 걸 느끼거나 자꾸 살이 뺐다 빼고 또 금방 찌고 그렇기 때문에 자꾸 다이어트를 자주 하게 된다. 이런 것도 또 하나의 점수를 매길 수가 있고요. 그거 외에 사소한 일에도 짜증이 난다. 걱정을 매우 많이 한다. 매사에 의욕이 없다. 그리고 쉽게 스트레스를 느낀다, 음. 일에 집중이 안 된다, 이런 정신적인 문제로 다섯 가지 항목, 이런 것들을 평가해서 만약에 이게 열다섯 개 이상이 체크가 된다 그러면 실제로 면역력 매우 떨어져 있으니까 음. 검사도 좀 하시고 음. 건강 상태를 꼭 점검하실 필요가 있고요. 이게 네개 이하로 체크가 된다면, 음. 아, 건강하니까 크게 문제 안 되고 잘 지내시면 됩니다. <웃음> 네,
0: 알겠습니다. 자, 대한의사협회백현욱 부회장과 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 배내 열애중 보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.